1: Het was bijna kerst toen ik met een oude bron een biertje dronk in een café in Amsterdam-Oud-Zuid. Iedereen keek uit naar de vakantie. We bespraken het onderwerp dat me toen al ruim een half jaar intrigeerde. De moord op vastgoedbaron Wim Enstra in mei van 2004. Hij werd op de statige Apollolaan voor zijn kantoor neergeschoten. Die moord heeft de Amsterdamse vastgoedwereld in zijn greep. Mensen zijn bang. Zo wordt mij verteld. Heel erg bang. De bron vertelt een verhaal over een makelaar, wiens namelijk hier niet zal noemen. Die zo bang is dat hij al een half jaar van de kaart verdwenen is. Hij zit op zijn boot in de Middellandse Zee, wordt me verteld. Zo bang is hij. Plotseling geeft die bron me een envelop. Dat zou jij wel interessant vinden, denk ik, zei hij met een glimlach. De bron moest aan mij denken toen hij de documenten tegenkwam bij het opruimen van zijn bureau. Ik mocht ze hebben als ik er prudent mee zou omgaan. En prudent betekende in dit geval... je hebt die stukken niet van mij en mijn naam wordt nooit genoemd. Dat sprak allemaal vanzelf, verzekerde ik hem voor de zoveelste keer bij het afscheid nemen. Toen ik naar huis fietste, brandden die enveloppen in mijn tas... Als ik thuis kom, ren ik naar boven, naar zolder. Wat zit er in die envelop? Maak hem open met bibberende handen. Ik zie een reisverslag. Van Wim Enstra, die naar Italië is geweest. Via Vaduz en via Lichtenstein. Ik zie rekeningafschriften. Wat is dit allemaal? Ik zie brieven van advocaten... Ik zie een schadeklim. Dit zijn details uit het leven van Wim Enstra die niemand nog kent. Stukken waarvan je alleen maar kunt hopen dat je ze in handen krijgt. En die heb ik dus net gekregen in dat café, in die envelop. Wie heeft die stukken allemaal verzameld? En waarom heb ik ze gekregen? Het is een droom. De documenten blijken het bezit van Bram Zegers, voormalig advocaat en jarenlang dé juridisch adviseur van Wim Enstra. Zegers diende na de moord op Enstra een claim in bij de erven van de doodgeschoten vastgoedbaron. Hij had nog honderdduizenden euro's te goed, stelde hij. De erven Enstra weigerden te betalen en Zegers dreigde met juridische stappen. Daarom had hij alles in detail op papier gezet van zijn afspraken over winstverdeling van vastgoeddeals... tot details over een trip van Nederland... via Liechtenstein en Zwitserland naar Italië. Daar kreeg een lokale burgemeester... uit de handen van Enstra steekpenningen uitbetaald. Het laat zien dat Wim Enstra opereerde... in een hele schimmige wereld. Waarin gekke deals worden gedaan... met contant geld wordt geschoven... en mensen permanent bij elkaar in het krijt staan... Het is materiaal dat de basis zou vormen voor een longread die ik over de laatste jaren uit het leven van Enstra schreef. In dat stuk, dat precies een jaar na zijn dood verschijnt, valt de naam van Bram Zegers niet. Het noemen van zijn naam, zo vertelt de advocaat van Zegers me, zou levensbedreigend voor hem kunnen zijn. En niet veel later wordt me duidelijk waarom. Die maandag na de publicatie word ik gebeld. Het is Bram Zegers zelf. Of we elkaar kunnen spreken. Het leidt diezelfde dag nog tot een afspraak in het Hilton Hotel in Oud-Zuid. Zegers introduceert zichzelf, maar maakt me ook deelgenoot van de binnenwereld van Wim Enstra. Hoe de man opereerde, zijn slimme manier van zaken doen en zijn chaotische manier van werken. Segers vertelt ook dat Enstra verstrekkende banden had met de onderwereld... die teruggingen tot het begin van de jaren negentig. Vanwege die banden nam Enstra gesprekken in zijn kantoor soms op. Ze worden later bekend als de keukenteken. We horen dan Enstra praten met zijn clientele. Ik had een vraag aan jou. Een ton voor een maand. Maar nou, wat wit, zwart. Maakt niet uit. Wim Enstra... Leiden een leven vol tegenstellingen. En dat is te horen op die tapes. Daar horen we namelijk een man die dubieuze deals sluit met andere mensen. En tegelijkertijd was er dat beeld van die flamboyante vastgoedbarom. Met veel geld, veel vrouwen en veel rijkdom.
0: Ik ben nog even bezig met die centjes voor jou. Mm -hmm. dat is te moeilijk hoor. Mm -hmm.
1: Geld in de bank. Nou. Ik heb wel wat geld voor je, maar. Uh... Het is niet uh, even een pommetje van de bank houden is een beetje moeilijk hoor. Mm -hmm. Maar het kan wel haar zijn. Dus had je hem nog Ja. Maar wat Bram zegers me vertelt, schetst een heel ander beeld. Wim Enstra leefde soms dagen achterheen uit zijn auto. En tegelijkertijd kocht hij vlak voor zijn dood nog het prestigieuze Koerhuis Hotel in Scheveningen. Hij deed zich voor als een succesvol zakenman, maar tegelijkertijd werd hij in de laatste jaren van zijn leven afgeperst... ...door de twee grootste criminelen van Amsterdam, Willem Holleder en John Mieremet. Wim Enstra, zoon van een succesvolle industrieel die met de verkoop van gas en opslagtanks een miljoenenimperium heeft opgebouwd... ...zit eind 2003 totaal aan de grond. Ram Zegers wist dat. Hij kende, als goede vriend en juridisch adviseur, de problemen van Enstra tot in detail. Het was kennis die hij na de dood van de vastgoedbaron zou delen met het Openbaar Ministerie. En met mij. Hij vertelde waarom hij dat deed. Waarom hij het risico nam om te gaan praten over Willem Holleder.
0: Hoe kunnen we nou ooit de zware criminaliteit aanpakken als je iedere keer ziet dat criminelen getuigen onderdruk zetten en niemand durft te getuigen, want het getuigenbewijs is zo belangrijk om een zaak rond te krijgen. Ja, en dan denk je, nou ja, ik ben in een situatie verzeild geraakt dat ik dingen weet die van belang zijn voor een strafzaak. Mm. En... En Burke heeft dus geschreven, lastig vervallen, dat zit daar. For evil to succeed... Uh, Goed mijn only have to do nothing. ik, zoiets dergelijks. Hmm. Weet je, als iedereen gewoon zijn bed blijft houden, dan hmm. nou, had je kans. Ik wist natuurlijk niks van dat, uh, dat vuurwagenverhaal, maar had je kans dat Holleder dan weg zou komen met, met wat er gebeurd is.
1: Zegers meldde zich in het najaar van 2004 bij het Openbaar Ministerie. Hij zou kroongetuigen worden in de strafzaak tegen Holleder en Miremet. Bram Zegers moest de man worden die Wim Enstra een stem zou geven in de rechtbank de man die vragen kon beantwoorden nu Enstra dat zelf niet meer kon. Zegers deelde dat geheim met mij, ver voordat hij uiteindelijk zou getuigen.
0: En Wim heeft mij gezegd, Bram, als ooit wat bij mij gebeurt, onthoud het goed, Leder heeft het gedaan. Ja, ik neem dus aan dat Wim het op prijs zou stellen... dat ik een stap zou zetten, zoals ik die dan overweeg te zetten. Ik heb gezegd, gaat, ik doe het niet alleen om Wim... Mm. Ik doe het ook omdat deze zaak, die wordt door in ieder geval de zaakofficier gezien... als de grootste strafzaak sinds de tweede Wereldoorlog, doorlog. Mm. enige de grootste zaak die er ooit geweest is. En voor hen is een horror scenario dat Olega niet veroordeeld wordt. Mm. Want dan is er nooit meer een officier die maag pakken. Mm. Dan is hij in feite de baas.
1: Een week na zijn getuigenis in de rechtbank sterft Bram Zegers onder curieuze omstandigheden. Hij wordt in zijn woning in Oud-Zuid gevonden dood in een bad. In zijn bloed wordt een overdosis NDMA gevonden. Maar over de ware doodsoorzaak bestaat nog altijd twijfel. Maar in de jaren voor zijn dood heeft Segers mij heel veel verteld... Over zijn bijzondere band met Wim Enstra. En over de bijzondere vriendschap tussen Enstra en Willem Holleder. Over hoe Wim Enstra werd afgeperst door Willem Holleder. Hoe het vijanden worden. Eind 2002 speelt zich iets heel bijzonders af. Segers beschrijft een scène die zich afspeelde op het kantoor van advocaat Bram Moskovic aan de Heerengracht in Amsterdam. Toen Enstra daar in het najaar van 2002 niets vermoedend binnenkwam, zat niet Bram Moskovits achter het bureau, maar Willem Holleder. En daar stonden ook twee zwaar bewapende Joegoslaven naast hem. Daar, in dat kantoor, liet Holleder aan Enstra weten dat hij moest betalen. Het ging om miljoenen. Enstra was verbijsterd. Wilde Willem Holleder miljoenen van hem? De man die hij een tweede kans had gegeven na de Heineken-ontvoering? De man met wie hij bevriend was geraakt? Met wie hij op vakantie ging, samen met hun vriendinnen? Wilde hij geld van Wim Enstra? De precieze instructies kwamen later. Het ging om legale transacties en betalingen die zouden lopen via een oude compagnon van Enstra. Ik ben je grootste vriend, zei Holleder volgens Enstra. Met mij als vriend hoef je voor niemand bang te zijn. Behalve voor mij. Wim Enstra maakte hier kennis met de andere, genadeloze kant van Willem Holleder. Nu was de charmeur verdwenen en kwam de afperser boven. De man die zijn vrienden genadeloos laat vallen... Eerst vrienden maken, dan zorgen dat je weet wat er speelt en dan alles afpakken. Het zou later bekend worden als de methode Holleder. Inpalmen, vastbijten en uitknijpen. Bram Zegers vertelde me hoe bang Wim Enstra was in die periode. Hoe verbaasd hij was over wat er gebeurde. Enstra had Zegers een lijstje laten zien met betalingen die de vastgoedbaron moest doen aan Holleder. Het ging in totaal om 17 miljoen euro. Enstra vertelde ook aan Zegers dat hij regelmatig naar het Amsterdamse Bos moest komen, waar Holleder hem buiten het zicht onder druk zette. Ze liepen daar rondjes. En volgens Segers kreeg Enstra een enkele keer ook klappen. Maar dat was niet het enige probleem van Wim Enstra. Ook Jean Mierenmet wilde geld zien van de vastgoedbaron. Hoe dat precies zit, is terug te luisteren in aflevering 1 van deze podcast... waarin ik vertel over de complexe driehoeksverhouding... tussen Enstra, Holleder en Mierenmet... Ram Zegers vertelde me later hoe Enstra de problemen probeerde op te lossen met Mierenmet. Dat gebeurde via een gesprek met de advocaat van Mierenmet in Limburg. En opnames van dat gesprek, die duiken later op.
0: Ik zeg, maximaal zou de waarde kunnen bedragen helemaal uitgerekt 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 35 minuten. En zouden we hartstikke kunnen maken. En dan zegt u, de helft is dat al... 17,5. 17,5 en 10 en er is 1,6 miljoen verleend. Dus dan zit je op 60 miljoen
1: Ik begrijp het, het is moeilijk te verstaan. Maar wat je hier hoort is Enstra, die de advocaat van Miremet een voorstel doet. Enstra kan op termijn 17 miljoen euro betalen, zegt hij, zonder dat het opvalt. Maar de vastgoedbaron stelt wel een voorwaarde: dat Miremet hem met rust laat. En dat betekent, vervolgt Enstra, dat hij zijn mond houdt... ...zodat ook justitie hem geen last meer bezorgt. Zo gaat dat dus in de onderwereld. Je sluit een deal... Je betaalt geld en je vertelt er niks over. Nou, nah, niks? Dat is niet helemaal waar. Vastgoedbaron Wim Enstra stapte namelijk in het voorjaar van 2003 naar de politie. Hij geeft daar in strikte geheim inzicht in zijn wereld en de problemen die hij op dat moment heeft... Enstra is zo wantrouwend dat de gesprekken worden opgenomen op de achterbank van een rijdende BMW. Gepanserd en al. In die BMW vertelt Enstra van alles. Hij heeft details over de aanslag op Jean Miremet in 2002. Die zou hij hebben gewaarschuwd. En Enstra vertelt ook dat Willem Holleder hem heeft verteld over de aanslag op zijn zwager Cor van Hout. Bijzondere details. Maar om een succesvolle strafzaak te kunnen beginnen... moet Enstra zelf getuigen tegen zijn kwelgeesten Holleda en Mierremet. En dat is niet zo makkelijk. Enstra is geen lievertje geweest. Hij heeft miljoenen crimineel geld witgewassen. En daarom weigert de vasthoetbaron. Hij vreest voor het leven van zijn familie en vrienden. En hij wil niet in een getuigenbeschermingsprogramma... De druk op Enstra neemt toe als hij erachter komt dat Holleder vermoedt dat hij contacten heeft met de recherche. Holleder had een pet, zo vertelde Enstra aan de politie. Een corrupte agent die alles doorbrieft. Enstra verbreekt om die reden het contact met de recherche. Hij leeft in die laatste maanden tussen hoop en vrees. Een paar dagen voor zijn dood lijkt het lot van Wim Enstra te keren. Het openbaar ministerie besluit de vastgoedbaron niet te vervolgen voor witwassen. Een overwinning waarover hij trots vertelt bij Business Class, het televisieprogramma van Harry Mens.
0: Vanuit Hotel van Oranje in Noordwijk is dit Business Class met
1: Harry Mens. Maar als ze dan met tientallen mensen 14 jaar lang achter je aanlopen, dag en nacht, uh, en er blijkt dan niets te zijn, dan zou je ook tot de conclusie kunnen of moeten komen dat er misschien wel niets mis is met die persoon. Maar het mag allemaal niet baten. 24 uur na het televisieoptreden wordt Enstra beschoten voor zijn kantoor. Vastgoedmagnaat Willem Enstra zakt in elkaar. Artsen en verpleegkundigen doen er alles aan om de zwaargewonde Enstra in leven te houden. Bram Bramzegers. ...is erbij. Hij ziet hoe zijn vriend geraakt is in het hoofd. Hij sterft ter plekke. Willem Holleder is op de dag van de moord niet in het land. Maar in de onderwereld gaan al snel verhalen over zijn betrokkenheid. Ook Bram Segers wijst naar de neus. Zijn verhaal is de kern van een onderzoek waarin Holleder centraal staat... Willem zelf snort in die dagen op zijn scooter door de stad. Oogenschijnlijk onantastbaar en op de top van zijn macht. Dat het afpersen na de moord op Enstra niet is gestopt, zal blijken in de volgende podcast.